0: ¿Quién sabe lo que puede llegar a suceder? Solo él sabe lo que va a suceder. Santiago Rosa, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenidos. Todo bien. <risa>
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego, Majo, Daisy, Tincho Camero y mi amigo personal. Señor Néstor Farapichini, acá estamos iniciando una nueva columna en un día de sol, Diego. Oh, Espectacular. Mira,
0: antes que arranques, de acá la gente se está acordando, dice eh, Me encantó la historia del Hotel Edem. Vi una serie argentina en Netflix de ocho capítulos. Cuenta una historia transcurrida en el Edem. Es la que vimos nosotros, Majo. O oh, yo la vi y vos me la recomendaste. No sé si todavía la, la viste. Es el secreto bien guardado. Súper recomendable. Eh. Abrazo grande, dice Yello de Plotier, ¿eh? para yello de Plotier, bueno, le encantó la historia el sábado
1: pasado y se fue a ver la, la serie de Netflix, Santiago. Ah, bueno, extraordinario, porque les cuento que después de la, de la columna se contactaron algunas personas y nos dijeron, no es el único hotel encantado que existe allí, ¿eh? porque hay un hotel que se llama el Hotel Viena de Miramar de Anzenusa, en el noreste de la provincia de Córdoba, eh, donde aparentemente hay toda una historia. Pero ¿eh? Así que pronto estaremos con eso. Uno de los oyentes, eh, al que le mandamos un saludo, a Juan Carlos Duarte, nos dijo, eh, tengo información clasificada sobre ese hotel, pero no sé si están dispuestos a, a, a verla, a escucharla, a palparla. Y bueno, y, y hoy buscamos un tema un poco eh, que, tiene, que tiene que ver con la, con la consonancia del día 17 de octubre, eh, el Día de la Lealtad Peronista, ¿no? Eh, y si bien la columna nuestra no es una columna política, ni pretende serlo, eh, tratamos de encontrar los misterios en todos los, eh, en todos los aspectos. Y no podíamos dejar pasar el día de hoy. Eh, el peronismo tiene en sí una, una serie de, de, de misterios eh, que creo que el más interesante es la vinculación con, con los nazis. ¿no? Eh, y es interesante porque lo que vamos a abordar hoy tiene que ver con la cercanía de, de la magia y el poder. Y antes de empezar la nota y contarles de qué se trata, porque el, el título es López Rega, el brujo del poder. Y vamos a contar quién es este señor. Eh, los menos 40 probablemente no sepan quién es. En el año 89, cuando falleció, cuando el país estaba en medio de los saqueos, eh, muy poca gente lo recordaba. Pero incluso hay canciones del rock nacional que, que lo refieren. Cualquier persona a la que les nombres eh, a José López, López Rega, le va, a doler, le va a doler la panza, va a arrugar la cara, va a ser un signo de desagrado. Porque es uno de esos personajes... Unánimemente odiados eh, La historia que voy a contar tiene que ver con Un sueño que tuvo un rey Porque así como López Reja, López Rega fue el brujo del poder En la antigüedad los reyes tenían sus propios ministros eh, Ministros que eh, Administraban magia Ministros que interpretaban sueños Cuenta la leyenda que un rey eh, Soñó que le faltaban todos los dientes Se le caían todos los dientes Entonces eh, llamó a dos ministros Para preguntarles acerca del Significado del, rey, del sueño y uno de los ministros le dijo, eh, el sueño que has tenido es tremendo, es terrible. Significa que toda tu familia va a morirse. Eh, y mandó el rey a cortarle la cabeza a este ministro por haberle traído ese, ese mal augurio. Eh, Llamó a otro de los ministros interpretadores de sueños y le dijo ¿Tú puedes interpretar mis sueños? Sí, dijo el ministro Soñé que se me caían todos los dientes, quedaba sin un solo diente Ah, pero qué magnífica noticia De todos tus familiares, sos el único que te vas a salvar Y el rey mandó a que le dieran una bolsa de oro Cuentan que ambos ministros iban caminando Uno a que lo decapiten y otro a buscar la bolsa de oro Y en el camino el que iba a ser decapitado le dijo Francamente no entiendo, he servido todo el tiempo y casi el mismo periodo que tú al rey y, y le dije exactamente lo mismo que tú le dijiste eh, y el otro le dijo pero no de la misma manera ¿Sí? Eh, fíjate que a veces dicen que la única realidad es la verdad, pero el tema es cómo se dice esa verdad. Y los poderosos eh, siempre, en, en todo momento, cada tanto salen en las revistas de, de, de interés general, de cholulismo, se rodean de brujos, adivinos, astrólogos, personas que interpretan sueños o personas que los aconsejan. No del lado de, de, del, del coach, de los coaching, sino personas que eh, aparentemente tienen facultades o poderes para ver más allá y eh, en los que de alguna u otra manera los grandes mandatarios creen. Eso pasó también, pero desde hace, eh, si lo rastreamos, eh, los faraones egipcios tenían sus propios, eh, sus propios intérpretes y el peronismo tuvo uno. Eh, yo sé que los peronistas acérrimos van a negar eh, la vinculación de López Rega de José López Rega a quien conocían como Danielito Daniel o Lópezito, y que fue un personaje siniestro, lo más curioso de este personaje es que pasa de cabo primero de la policía a ser ministro de bienestar social ¿sí? de tres presidentes, de Cámpora de las Tiri, de, de Perón y después bueno, cuatro, sería una presidenta, Isabel eh, posteriormente es nombrado ministro, embajador plenipotenciario y uno se pregunta cómo una persona eh, que, que aparece Evidentemente eh, todos eh, indicaban o, o señalaban como alguien siniestro eh, como alguien con segundas intenciones que no dejaba en, entrever su, su propia personalidad pudo avanzar tanto hasta convertirse en una especie de titiritero del poder yo los voy a invitar porque hoy se van a pasar justamente un montón de videos en todos los medios de comunicación y los pueden buscar en las redes sociales a que vean los discursos de eh, María Estela Martínez de Perón alias Isabelita, que es alguien de quien vamos a hablar eh, y van a ver como Isabel eh, siendo la, la presidencia cuando asume la, la presidencia después de la, de la muerte de Perón en el 74 eh, ella eh, empieza a dirigirse a la Plaza de Mayo da discursos, da entrevistas para la televisión y se ve atrás la figura de López Rega un ministro siniestro, una sonrisa que es como un rictus fatal de un payaso trágico un hombre semicalvo y unas cejas arqueadas y una, una mirada reptiliana, mueve los labios y parece musitar lo que Isabelita posteriormente replica en las cámaras. Es como si le estuviera susurrando permanentemente qué hacer. Las fotos son múltiples se lo ve con Perón, se lo ve con Isabelita, se lo ve con grandes figuras del poder. Eh, hay una novela que yo les recomiendo, vayan tomando nota, porque después van a, van a preguntar cómo se llamaba el libro. Se llama La novela de Perón, eh, del periodista Tomás Eloy Martínez, que conoció a Perón, que lo visitó en su exilio eh, en la Puerta de Hierro. Ustedes saben que eh, Perón estuvo exiliado en, en España, y ¿saben quién lo albergó? Franco. O sea, cuando estudiamos las vinculaciones de el peronismo con determinados regímenes. Eh, es asombroso las coincidencias que se pueden eh, empezar a vincular. El sábado pasado hablábamos del Hotel Eden, pero hablábamos de la, de la ruta, de las, de las ratas de la Operación Odessa, de aquellos jerarcas nazis que aparentemente por un favor eh, llegaron a, a la Argentina vía Vaticano, no pierdan de vista este detalle que les doy, con eh, pasaportes de sacerdotes, falsos por supuesto, y llegaron a toda la Argentina. Hay una serie en Netflix que yo les recomiendo ver que es Operación Final donde se, eh, se descubre toda la trama de lo que es la, eh, la extradición eh, digamos ilegal de uno de los jerarcas nazis eh, y ahí se ven un montón de cuestiones interesantes pero volvamos a López Rega, en el libro este la novela de Perón, Tomás Eloy Martínez cuenta que en algún momento, bueno, cuando hablamos de esto eh, yo sé que hay cuestiones sensibles ¿no? porque ustedes saben que cuando si no saben se lo comentamos, cuando Eva Duarte de Perón, que fue la, la segunda esposa de Perón. Perón estuvo casado tres veces. ¿sí? Tuvo muchas mujeres, pero estuvo casado tres veces. No sé si se entiende. Pero bueno, eh, cuando muere Evita, eh, ella es embalsamada. ¿sí? Pasa por un, un proceso eh, de... Santi. Sí, Majo. El mismo sí,
0: autor, sí. Eh, Tomás Eloy Martínez, eh, hizo, escribió el libro Santa Evita, que relata uh -huh. todo ese proceso de embalsamado y de su cuerpo y el
1: embalsamador y de más. Correcto, correcto Majo, y es un médico eh, español de apellido Ara mm -hmm. el que mm -hmm. embalsama el cuerpo sí. yo eh, les recomiendo este, este libro también que vos que vos sí, citas oportunamente, sí. porque hay detalles muy tétricos acerca mm -hmm. de, de lo que pasó con el cadáver de Evita después mm -hmm. de que de, de la caída del peronismo en el 55 de la revolución libertadora que nos vamos a ahorrar, pero para decirles se robaron el cadáver mom momificado de Evita, mm -hmm. sí. y en la Nueva de Perón aparece, yo sé, Majo, que esto es impresionante, pero... Eh... A ver, lo que hace Tomás Eloy Martínez es, es combinar ficción con mm. la historia. O sea, sí. no está correctamente documentado que haya sido así, pero uh -huh. él conocía el trasfondo de la trama y tenía muchas fuentes informativas y aparentemente eh, eh, el brujo este, José López Rega, llamado el brujo, uh -huh. eh, hace una ceremonia en la cual, con cuerpo presente, una vez que eh, el cadáver de, de Vita terminó en, en Milán. Lo, lo llevaron a Milán. Desde Milán se lo lo devuelven a Perón hay toda una, una línea de hipótesis muy interesante que en ese libro que mencionaste la, la citan y vuelve a la Argentina. Y lo que hace López Rega, ya en los últimos momentos de Perón, un Perón viejo, debilitado, con una grieta que era notoria, que obedecía al contexto de la Guerra Fría, donde la, la derecha y la izquierda se disputaban el, el mando del peronismo y donde un dirigente gremial llamado Vandor es el que eh, eh, plantea de que puede existir un peronismo sin peronismo. Porque evidencia que ese líder, ese enorme líder, eh, eh, desde el exilio empieza a ser manejado, no solamente por López Rega, sino por, eh, por otras, otras figuras negras y oscuras del poder y es precisamente, Perón utiliza como instrumento a López Rega para eh, aplacar a, a, a Bandor eh, es muy interesante el trasfondo de la historia pero en ese capítulo de la novela de Perón se muestra, eh, comenta que en el ataúd que finalmente recuperan, lo traen a Argentina el, los restos mortales de Eva Duarte de Perón descansan hoy por hoy en la recoleta pero en ese momento eh, eh, estaba el ataúd de Evita y en una camilla estaba vestida con seda de color rojo Rosa, María Estela Martínez de Perón, la tercera esposa de Perón. Y el brujo, López Rega, lo que eh, hace, según cuenta eh, Tomás Eloy Martínez, es a través de pases magnéticos y de ceremonias que eh, en ese momento se decían esotéricas. Pero, bueno, cuando uno estudia la vida de López Rega, eh, a la cual nos vamos a referir brevemente, eh, se sabe que él recaló en la masonería, en la astrología, en el rosacrucismo, en el espiritismo, incluso en las religiones africanistas. Temas que ustedes saben que yo no suelo tocar Pero en este caso es eh, insoslayable O sea, lo tenemos que abordar y lo que intenta es eh, trasladar el alma de Evita, del cuerpo de Evita, hacia el cuerpo de una Isabel que estaba en un estado hipnótico. Todo esto parece un ritual macabro, sin duda lo era. Eh, nosotros podemos pensar que José López Rega puede haber sido un, un payaso, puede haber sido un loco, pudo haber sido un, far, un farsante, o un timador, pero en realidad se trataba de un conjunto de cada una de esas cosas y a la vez eh, de un gran crimen. Eh, esto que, que estoy contando eh, lo cuenta Tomás Eloy Martínez y dice que eh, poéticamente dice el alma de Evita sería como un enorme mar, dice que no, no hubiera cabido, no hubiera tenido cabida en eh, el cauce de un río que era el alma de Isabel, a quien la menoscaba y la menosprecia. Eh, y, y dice Eloy Martínez, aunque el alma de, de Evita hubiera, se hubiera trasladado a la, al, al cuerpo de Isabel, eh, a López Rega no le hubiera convenido que ese espíritu indomable, que era Evita hubiera estado eh, completamente transferido al cuerpo de Isabel porque entonces no podría dominarla como un títere. María Estela Martínez de Perón tenía una, una, un apodo, un seudónimo de Isabelita, ella era cantante de Cabaret, la conoció eh, en Panamá, eh, Perón eh, muchos años después de la algunos años después de la muerte de Evita se, se enamoró de ella y se terminó convirtiendo en, en su esposa. Y hay una, hay un detalle de la vida de, de Isabelita, eh, que vive actualmente, eh, ella está en España, eh, hay una Majo, te debes acordar de alguna de las eh, de las entrevistas donde eh, la, la acusaban los, peri los periodistas y ella decía no me atorciguéis, no me atorciguéis, no sé si lo recordás.
0: Sí, 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 sí. Mm,
1: que lo era iba muy, a decir, pero no alcancé. Por... <ríe> Parecía eh, ya una española hecha y formada, o sea, no quería tener nada que ver con el país. Ella, eh, Rioja, de nacimiento fue eh, criada como hija adoptiva por dos correntinos en Buenos Aires, apellido la familia Cresto, eh, que eran eh, espiritistas. Y de ahí surge la, la connivencia o, o, o la paternidad. Había un vínculo de paternidad entre López Rega, que había practicado el espiritismo desde chico, eh, y eh, Isabelita, que era una, una desprotegida junto a un hombre poderoso, ya envejecido, debilitado e influenciable. Eh, esta idea de embalsamar a los poderosos eh, no solamente surge eh, con, con el cadáver de Vita, por ejemplo, los rusos también habían embalsamado, eh, uno puede decir los marxistas, eh, el, cómo pueden eh, que no creen en el alma, que son una, una ideología que, que brega por el ateísmo, donde eh, se considera a la religión como el opio de los pueblos, sin embargo, eh, embalsama y hace un icono del cuerpo de los restos mortales de un uno de sus máximos líderes que es Lenin y si rastreamos y volvemos a los egipcios, porque lo que trata de hacer López Rega con el cadáver de Vita de trasladar el, el, el alma eh, con una serie de ritos que me, eh, me privo de contarles para que lean la novela, que es de fácil acceso, eh, también eh, egipcios eh, los desde los egipcios hasta la actualidad en eh, muchas culturas han querido embalsamar a, su, a sus poderosos eh, ¿por qué? porque era una manera de perpetuar esa imagen de hecho hay una novela muy bonita muy bonita que es eh, una de las primeras novelas de la, de, en lengua castellana no como la conocemos hoy que es el cid campeador el cid campeador es el jefe de un ejército enorme que lucha contra los moros y lo matan al cid campeador lo matan entonces eh, la cantidad de las el número de los moros era mucho muy superior a, a las fuerzas del cid campeador entonces sus generales eh, hacen correr el rumor de que el cid campeador no había muerto y y lo ponen en una silla, en un arnés de su caballo. Y la última batalla del Cid Campeador la libera muerto. O sea, la libra esa batalla muerto, atado a la silla. ¿Por qué? Porque el ejército enemigo sabía que si no tenían a su, a su gran capitán con ellos. Eh, ellos eh, iba, iban a ser vencidos pero bueno la última batalla del sin campeador da muerto por eso esta cuestión de tener a los líderes permanentemente embalsamados para que eh, el paso del tiempo no los corrompa algo interesante pasa con el cuerpo de perón en el año 87 en un a veces crónica lo pasa es muy fuerte ver ese documental las manos de perón desaparecen este es un hecho muy conocido que que impresionó impactó mucho en la, en la prensa que es la desaparición de las manos del cadáver de Perón eh, ¿por qué le sacaron las manos? bueno, resulta que López Rega este hombre que eh, de chico se dice que era un devorador de cuanto texto esotérico religioso existiera que escribió tres libros, uno de ellos se llamaba Astrología Esotérica del año 1962, otro Alfa y Omega y otro El Sabio Hindú de 1977 eh, López Rega lo, lo que encarnó no solamente fue esta figura de, de, de manipular a Perón, sino que estaba vinculado con un tema que no lo voy a tocar hoy porque nos vamos a extender mucho, que es la famosa P2. ¿sí? Suena mal, pero es una P con un 2. Me lo imagino a Dieguito sonriéndose. Es un nombre italiano que es Propaganda DUE, por eso una P, una letra P y un 2. La, la Propaganda DUE era una, loja, una logia masónica italiana vinculada con un escándalo que involucró al Vaticano y al, al uso de fondos para instalar dictaduras en América Latina. Recordemos que por esa época el, el primer golpe de Estado en América Latina se da el 11 de septiembre de 1973 en Chile, donde derrocan a Salvador Allende y a partir de ahí comienza una serie de... Estamos en el contexto de la Guerra Fría. Bueno, aparentemente Perón, una de las hipótesis, se dice que eh, había pedido favores que no correspondió y uno de los castigos de la logia, eh, Pedue que en algún momento hay un escándalo en el Vaticano, hay un personaje siniestro que se llama Lucio Gelli, que murió en el 2015, eh, que cuando surge este escándalo se tiene que disolver la logia y da una lista de 900, 900 personas alrededor del mundo, la mayor parte de ellos poderosos, militares, eh, primeros mandatarios, periodistas, jueces, y entre esos, ¿saben quién estaba en esa lista? Estaba López Rega, estaba Macera, estaba Lastiri y el represor Suárez Mason. Lindos eh, nenes. Había toda una vinculación, ¿cómo? Lindos nenes, digo Sí, sí, Diego, es, eh, o sea, si, si en un pan y queso, para hacer un picadito, yo los hubiera dejado del otro lado ¿eh? Porque la verdad es que es escalofriante ver las conexiones que existen eh, eh, Les recuerdo que cuando es, eh, está el escándalo este de Lucio Gelli Roberto Calvi, que era un representante de la mafia calabresa Aparece colgado en un puente de Londres, ¿eh? queriendo escapar bueno, las manos de Perón dice otra de las hipótesis, eh, probablemente dice que las hubieran tomado porque había cuentas en Suiza que se abrían solamente con las huellas digitales. Yo creo que los forenses pueden desestimar este dato porque no sé si después de tanto tiempo la exhumación de un cadáver hay rastro de huellas digitales. Y otros dicen que fue un castigo del antiperonismo porque él dijo que prefería cortarse las manos antes de pedirle dinero al Fondo Internacional, al Fondo Monetario Internacional. Eh, de todos modos, López Rega. Eh, que después se sabe cómo es eh, eh, que él llega a ser policía llega a cabo primero eh, y lo destina a la custodia de Perón un día le falta un custodio a Perón y él se sube en el carro hay una foto muy interesante se sube en el pescante de, de, de un auto y, y donde él tenía esa foto guardada como, como un símbolo de que ese día se había subido él al peronismo y atendía eh, una dependencia que recibía todas las cartas que le llegaban a Evita eh, él en algún momento al, al estar en esa dependencia, construye una relación con Perón, otros dicen que llegó a ser hasta, hasta el masajista de él, y incluso eh, hay muchos que los indican, que lo, lo, lo culpan como el responsable de la muerte del general Perón, porque él en algún momento tenía la situación tan dominada que eh, eh, no solamente entraban los médicos que él quería que entren para verlo al general, sino que él eh, era el que determinaba qué medicinas se le suministraban o no, desde su puesto de poder creó una organización paramilitar, el grupo ultraderechista, eh, la Triple A. ¿eh? ¿Oyeron hablar de eso? Sí, 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 la, la Alianza, Alianza Anticomunista, Anticomunista. Sí, sí. Argentina. Bueno, eh, eh, cuando tiene, comienza le, le, el
0: juicio, le endosan, perdón, le, endosan, perdón, le endosan alrededor de 2.000 muertes.
1: Exactamente, exactamente. De las cuales, eh, en el proceso que se le inicia a, a López Rega, porque López Rega negó siempre haber pertenecido, eh, solamente... Eh, o sea, la, la justicia durante el, el periodo del juicio de la Junta, lo único que le puede demostrar es seis casos documentados que alcanzaban para eh, poder condenarlo a López Rega, a este, a este hombre nefasto, que entre otras cosas, eh, además eh, se le atribuye la masacre de Ceiza, que fue durante la llegada de Perón, porque él comanda justamente las fuerzas de derecha, a las que ordena eh, ametrallar fusilar a las columnas de la de la izquierda De los montoneros eh, Cada tanto se ve Los documentales Es tremendo En la novela de Perón También se Fíjense Todas las causas Que tenía este hombre no Y eh, aparte eh, En el año 75 Él pone a dedo Un eh, Un Un hombre Nefasto Un ministro de economía Llamado Celestino Rodrigo Que es eh, Digamos El origen de, de las hiperinflaciones El rodrigazo porque, eh, El rodrigazo Era un Un shock económico Generaba un shock económico que generaba un aumento de precio para que después el mercado se estabilizara bueno, fue tal el desastre que se tuvo que fugar a España, a donde lo manda Isabel como eh, ministro plenipotenciario sus últimos días los pasa en Miami eh, desde donde lo extraditan y como tenía eh, diabetes él lo muete, muere esperando su, su condena muere sin Ahora, condena
0: no sé si, hmm. eh, si lo dijiste en el arranque si se me pasó, pero un oyente no nos da el dato eh, vaya casualidad, ¿no? nace un 17 de octubre de 1916, eh, López Rega un 17
1: de octubre exactamente, sí, 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 lo tenía como para rematar el dato, pero es así un 17 de octubre. No te olvides que su primer libro, La Astrología Esotérica, eh, él planteaba la construcción de lo que llaman las cartas natales. La carta natal es algo que, no es que es algo malo, no es porque lo hizo López Rega, pero eh, es, por ejemplo, yo te pregunto el día que naciste, el lugar y la hora, y puedo determinar como una fotografía del cielo, ¿sí? ¿Qué astros estaban más cerca y más lejanos y en qué posición y en qué casas zodiacales? Y a partir de ahí decirte, bueno, Diego, a vos te va a pasar esto, 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 lo otro, lo otro, lo otro Los poderosos eran muy afectos a eso claro. eh, Era una manera de, de dominarlos Y él justamente se abusaba, digamos, de este 17 del 10 de 1916 Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, cuando nació él Para vincularlo con ese 17 de octubre de 1945 Donde se, se considera el nacimiento del movimiento peronista, ¿no? Muere el, el, el 9 de agosto del 89 ¿Agosto eh, o y, junio? Y... Perdón Santiago, agosto ¿Junio, ¿Junio? perdón, ah. junio? Ah, estás atento, muy bien. <risa> perdón, eh, 9 de junio, sí, y termina diciendo, soy un hombre religioso, sensible y estudioso, toda mi vida la dediqué al servicio de mi patria, fui un policía honrado por mi país, ¿cómo voy a tener antecedentes criminales? Nunca quise huir de mi patria, yo era el mayor inconveniente para el golpe militar que se estaba preparando y los militares me armaron una trama. Y en sus últimas palabras dijo, todo el peronismo va a lavar culpas conmigo. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón, carajo! <risa> bueno, ¿viste? Que hay resabios de, 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 de fanatismo y de amor popular. ¿Qué historia, eh, bueno, eh? Es una historia, te digo, me quedo por contar la mitad de las cosas que hizo este, este hombre ¿Qué? nefasto y, y las relaciones. ¿Sabés qué, ¿Qué? significa el
0: apellido López? L ¿López? ¿Qué significa? No. Sí,
1: lobo. Mirá, el chubilobo chubi lobo, ¿eh? viene de lupus ¿eh? de homus lupus el hombre eh, es el lobo del hombre, Homis lupus hominis, sí.
0: eh, qué bueno el relato del profesor, estaría todo el día escuchando ¿eh? háganle un programa para él solo, dice, <ríe> no, <ríe> no, 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 eh, Como
1: parte todo bien,
0: dice, bueno eh, bien dicen que la historia argentina es muy atrapante, vaya si lo es ¿eh? vaya si lo es, la verdad que sí la historia argentina debe ser una de las más atrapantes de, del mundo, tantas cosas en tan pocos años ¿no? que, que, que pasaron. Sí. Y que, eh, nosotros cuando, sí. íbamos a, cuando íbamos a la facultad en el año 2001, el profesor de, de historia que teníamos en ese momento de apellido Muñoz, no me acuerdo el nombre ahora, pero decía, ustedes son afortunados, dice, porque dentro de 10 años, cuando los chicos tengan que estudiar la historia argentina entre el 2001 y el 2002, se van a volver locos. En tan solo un año, ¿eh? fue, fue cuando pasaron los, los tantos presidentes en... en pocas semanas, etcétera, bueno, Corralito, De la Ruga, bueno,
1: pero digo, esto tiene la historia argentina. ¿Y sabes qué, Diego? Eh, y aprovechando lo que decís, sabes que tiene mucho más interesante la historia argentina que es cíclica, que se repite, uh -huh. que eh, podés trasladar ciclos, los historiadores me van a matar con esto, porque no se puede entender un hecho histórico sin el contexto, pero si uno despoja del contexto y ve personajes, ve actores sociales, ve que hay, hay una repitencia de, de ciclos, ¿eh? de esto que llamaba Sarmiento la civilización y la barbarie y que hoy se llama la brecha eh, es algo que uno piensa que eh, los historiadores tienen razón cuando dice que los pueblos que no recuerden su historia tendrán la condena de cometer los mismos errores. Claro, ¿Mm? claro tal cual ¿a dónde, a dónde quedó el, 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 el que se vayan todos del 2001?
0: Claro, claro, ¿Hoy, claro. Eh, hoy tenemos dando vuelta a gente que en ese momento todo el pueblo argentino creo que ahí no había, no había grieta como hoy, pero creo que era era prácticamente unánime, era el que se vayan todos, personajes no sé si tan nefastos como, como López Regas, pero que le han hecho mucho daño a la, a la Argentina con sus políticas económicas y sociales y que hoy dan, dan dando vuelta. Eh, y te voy a nombrar uno solo, eh, Domingo Cavallo, que lo tienen algunos como el gurú claro. de la economía, sabiendo que fundió a la Argentina y, y dejó el tendal, eh, los ahorros de, de, de gente, de años de, 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 de su vida, se los se los hizo perder. digo Y hoy algunos lo tienen como el gurú de la economía. Digo, algunos eh, entre periodistas, políticos, etcétera. Digo Entonces, como vos decís, eh, a veces no tenemos memoria, por eso volvemos a repetir los mismos errores del, del
1: pasado. Sabes que hay una anécdota muy linda que contaban los, los viejos de la época? Y cuando digo los viejos de la época lo digo con cariño, no, peyorativamente. Que dicen que, bueno, justamente en esta época en que la izquierda se consideraba peronista, la derecha se consideraba la, la heredera del peronismo y una gran masa de un, perion, un peronismo sin Perón. Eh, cuando se hablaba de esa tercera posición que iba más allá del capitalismo del comunismo, mirá que mezcla, ¿no? Que, que se da lo que vos decías. Dice que Perón salió al balcón. Esto era algo que los más grandes se lo van a acordar. Salió al balcón y agarró una pluma de una paloma de la Plaza de Mayo y dijo: eh, Aquel, al, eh, estaban todos gritando una consigna que se gritaba, que era la vida por Perón, que es bastante terrible, ¿no? Porque eh, no, no es la vida por la patria, sino la vida por Perón. Entonces todos estaban gritando: La vida por por Perón, la vida por Perón entonces Perón agarró la pluma que había caído en el, en el balcón de la Casa Rosada y le dijo, bueno, aquel que le caiga la pluma, ese va a dar la vida por mí, y tiró la pluma hacia la multitud entonces dice que la multitud empezó a gritar, la vida por Perón, y soplaban la vida por Perón <ríe> por eso eso pinta un poco esa, esa cuestión de lo que vos decís de, Tal cual. de este ministro que en algún momento estuvo en las filas del peronismo, aunque muchos no lo recuerden ahora, ¿no? Sí, 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 qué bárbaro. Bueno, interesante, como siempre, ¿eh? la, las historias. Bueno, muchas gracias. Eh, y, y le prometo a los chicos, porque escuché que los chicos esperaban alguna, hora, se deben haber aburrido. Con, pero que sepan que estudiar historias es interesantes, para la próxima le prometemos algo para los chicos. No, qué aburrido. Pero, cuando,
0: cuando, qué aburrido cuando tengan que ver el peronismo o la, o la historia, no sé, que la dividen por, por década o por cada 20 años, esto le va a venir bárbaro. Se van a acordar. tengan que votar, no tienen no que votar. <risas> claro, también, bueno, también. Diego, acá me dicen que, eh, 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 los, que <risas> los que tengan que estudiar el, el, la historia del el 2020 también va a estar complicado.
1: Sí, 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 bastante particular, bastante particular. Sí. Virtual. No encontré, te soy sincero, un tema que, que ir ahí eh, como digamos adecuado dentro del sí. folclore ni del tango sí. pero sí dentro del cancionero eh, latinoamericano uh -huh. eh, dentro de la canción popular el rock nacional porque eh, Charlie García junto a su grupo de eh, creo que fue la mejor banda que tuvo yo digo que es Spinetta Jade pero capaz que hay quien me puede discutir que es eh, Cerú Girán eh, David Lebón Oscar Moro eh, Pedro Aznar y Charlie García hicieron un tema y lo mencionan a él se llama Canción de Alicia en el País, porque el país parecía el cuento de Alicia donde todo está al revés, donde, donde hay personajes que no tienen lógica, donde uno no sabe para dónde va, bueno y justamente hay una frase que se refiere a él, que se llama eh, enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino, y bueno, menciona también las morsas, las tortugas hay muchos eh, personajes históricos allí eh, que es interesante estudiar, así que yo le les pido que eh, escuchen con atención esta historia y después la googlean y ve qué otros personajes y qué otros eh, episodios históricos aparecen ahí.
0: Como siempre, muchísimas gracias, Santiago. Buen fin de semana.
1: A ustedes. Chao. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón, carajo! ¿Quién
0: sabe Para sí, salir vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El lenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Todo bien.